Man måste ju också ha respekt för att när man inför ett sånt här systembyte så blir det ju väldigt många som blir nya på jobbet igen. Så att man är med och fångar upp de människorna också. Ja, jag tror att det man kan prata om är ju att eh, din roll kan förändras. Det kanske är så att du kommer få lite andra uppgifter så att man liksom är inställd på det redan innan. Hej och välkomna till SAs ingenjörspodd. Du hörde just Caroline och Madeleine, dagens gäster som du ska få höra mer av längre fram i avsnittet. Idag ska vi prata om IT-utveckling och förändringsledning. Vi ska få fördjupa oss i ett av SAs stora utvecklingsprojekt och lära oss mer om hur det går till att driva förändringsprojekt. Dagens gäster är Caroline Ögren och Madeleine Holmgren som bägge har projektledarroller i SAs stora digitaliseringsprojekt vid namn Shape. Idag lyssnar ni på mig, Ludvig, som är avdelningschef för underhåll på SCAs pappersbruk i Obola och Sara som jobbar på Wood Supply Skandinavien. Hej Sara, kul att se dig igen. Det Hej. känns som det, det var ett tag sedan vi hade ett avsnitt tillsammans. Ja, verkligen. Ja. Mm, jättekul. Wood Supply Skandinavien. För oss som jobbar på SCA så kanske det är ett stort klart namn om man förstår vad vi, vad vi gör där. Men Sara, kan du berätta lite mer för våra lyssnare? Vad, vad, är, det för, vad är det för ställe? Ja, ja men vi ingår ju i affärsområdet Wood eh, som är liksom sågverken. Mm. Eh, men vår del håller på med vidareförädling. Mm. Vad innebär det? Eh, ja, vi har två egna hyvlerier. Sen har vi ett antal Lego-partners som hyvlar åt oss. Eh, och sen har vi en impregneringsanläggning i Bollsta också. Mm. Eh, så att ja, vi, eh, vi vidareförädlar ju det sågade virket då, eh, till hyvlat. Eh, som vi sedan till exempel målar till ytterpanel och så säljer vi till byggvaruhandeln. Mm. Mm, så att vi är en väldigt konsumentnära verksamhet. Jag tänker, du har ju fått lite, vad ska man säga, försmak på det här digitaliseringsprojektet som vi ska prata om idag. Ja, precis. Vår verksamhet var ju pilot för den här implementeringen. Så vi gick ju live för två år sedan ungefär. Vad innebär att vara pilot? Ja, först ut... Egentligen skulle jag säga. Ja, så man får liksom vara lite testkanin. Ja, men lite så. Ja. Vi har ju fått liksom hantera en del barnsjukdomar och den typen av utmaningar som har uppstått. Som förhoppningsvis blir smidigare och smidigare för varje ny utrullning. Mm. Och hur har det funkat att vara pilot? Ja, jag försökte reflektera lite inför att vi skulle prata om det här ämnet och... Jag vet inte om du har hört talas om förändringens fyra rum. Jo, men jag känner igen det lite grann, men du får gärna beskriva mer. Ja, det är ju fyra rum där man kan gå emellan inspiration, nöjdhet, censur och förvirring. Mm-hmm. Och det kan man göra på ett privat plan, men även som organisation eller grupp. Och om jag skulle försöka liksom beskriva vad som hände i våran organisation vid Go Live så var det nog att många var i nöjdhetens rum eller eventuellt inspirationens rum. Mm. Men alltså innan man började med någonting nytt då, eller? Ja, när alla var trygga i sina roller, alla var liksom väldigt duktiga på det de gjorde till att liksom kastas till någonting helt nytt och därmed hamna i förvirringens rum. Mm. 
Det är en sån här sak som var väldigt tydligt nu i efterhand när man har kommit ur det. Men kan ni gemensamt titta tillbaka på den här tiden och och se att det var så? Ja, men det tror jag. Just det här kopplat till att många i vår organisation har jobbat under många år. Det finns en oerhört stolthet i det arbete som utförs och man liksom vill vara bäst i klassen. Mm. Och från att vara ganska trygg i den rollen till att sen inse att shit, jag vet inte hur jag ska göra det som jag normalt sett kan göra hur enkelt som helst. Mm. Så det var ju liksom en enormt stor utmaning. Mm. Både liksom för individer och för organisationen och ledare. Mm. Mm. Jag tänkte också lite inför det här. Vi, vi har ju som inte, jag jobbar ju i Obola som du vet. Och mm. Vi har ju ännu inte implementerat den här ja, nya, eller man ska säga uppdaterade versionen av affärssystemet. Jag tror att det kallas, vi ska höra våra gäster vad de, vad de kallar det här för system. Mm. Eh, men jag, jag reflekterade över att det kan vara så olika, för vi jobbar ju som med med ständiga förbättringar. Och i förbättringar så, så kommer ju också förändringar. Mm. Och det, det är som spridning mellan liksom vilka som, eh, ja men som lättanammar när vi gör någonting nytt och vilka som är lite mer inkörda som vi brukar jobba. Och mm. var, det, var det någonting som märktes väl när ni körde det här så kallade Go Live? Ja, men så är det väl. Alla har ju olika styrkor och svagheter. Liksom, och... Såklart det finns personer som är mer sådana early adapters som tar till sig förändring snabbt och tycker att det är väldigt roligt. Medan andra tycker att det är jätteskrämmande. Det måste ju finnas utrymme för alla olika typer av personer i en organisation. Men det gäller väl att kunna anpassa stödet också då utifrån det, tänker jag. Jag tänker som med lite inblick i den här digitala utvecklingen som vi gör och vi står ju inför ganska stora liksom utvecklingar som bolag i stort. Vad, vad ser du längre fram i framtiden? Om man säger tio år fram, hur, hur kommer en dag på arbetet att, att se ut då? Ja, alltså även om vi har kommit ut på andra sidan så är vi ju inte i mål med allt som vi liksom tänker att det här nya affärssystemet ska ge oss. Men om tio år då ser jag ju verkligen att vi är det och skiftet där kanske är att Idag är det mycket fortfarande att underhålla systemet med rätt data och liksom att vi som användare måste vara väldigt på och mata systemet. Mm. Det tror jag att vi kommer alltid behöva göra. Men jag tror att om tio år då kommer vi ha de här fördelarna med automatiseringen att liksom processerna går mycket smidigare. Och, ja, även om det alltid kommer behövas ett hantverk från människor i stor utsträckning så kommer ju systemet att kunna hjälpa oss väldigt mycket mer. Och liksom, ja. Jag tror också ganska mycket på det där för du beskriver det som att vi, vi som användare ska liksom uppdatera eller hålla systemet med korrekt data. Mm. Jag, jag, jag tänker mig som att, att de här typen av IT-system är ett sätt för oss att samarbeta. Liksom I större organisationer så är det väldigt många olika personer och mm gränssnittet med människa till människa om man ska prata med varandra det är, man kan bara ha visst många liksom personliga kontakter och ska man få full potential av en stor organisation så måste man ju hitta som mer effektiva gränssnitt för att dela kunskap och lämna över ja, men arbets 
Alltså, vi, vi alla skapar ju en del i, i att skapa värde i och av skogen så, mm. så bidrar vi alla med en liten pusselbit. Och frågan är ju liksom hur, hur, hur lägger vi det stora pusslet på ett så effektivt sätt som möjligt. Ja. Och jag tror verkligen på att, att digitalisering kan vara en sån nyckel som gör ja, men just det här gränssnittet mellan de här olika pusselbitarna mycket mer effektivt. Eh, och ja, det, det, jag tror att vi har jättemycket att tjäna för det är ganska ofta som man ser att det är svårt att liksom verkligen förstå hur någon, några steg bort i kedjan påverkas av det jobbet som jag gör. Och om man inte riktigt fullt ut förstår det så är det svårt att veta liksom hur gör jag för att det ska bli bra för den som kommer vidare i nästa steg av det här värdeskapandet. Mm. Lite är det här rätt från mig som vi mm. pratar mycket om i SEA. Mm. Mm. Ja, jag håller verkligen med. Ja. Mm. Ja, men vad, vad spännande. Vad tror du ska vi ta och bjuda in Caroline och Madeleine och höra lite mer om? Hur det går för dem i det här projektet. Absolut. Ja. Hej Caroline och Madeleine. Välkomna till SAs ingenjörspodd. Tack så mycket. Tackar. Kul att vara här. Mm. Kul att få ha två gäster. Det är inte alltid vi har det. Men det blir dubbelt så mycket liksom, djupt material. Då. Mm. Mm. Vi brukar alltid inleda med ett segment som vi kallar för tio snabba. Och då har vi tio stycken liksom, snabba frågor som ni tyvärr inte har fått förbereda er alls på. Men det ska nog gå bra. Och eftersom att ni är två så kommer vi köra fem stycken frågor. Och så vill vi ha ett, ett svar från er båda helt enkelt. Mm. Direkt efter följande varandra, eller hur? Direkt efter följande varandra. Det ska ja. ganska fort. Vill du köra, Sara? Jag kör. IT-utveckling eller förändringsledning? Förändringsledning. förändringsledning. Favorithögtid? Midsommar. Jul. Mm. Det är bra att de är lite olika. Ja, precis. Det... Handla i butik eller handla online? I butik. I butik för mig också. Mm. Mm. Det var lite oväntat. Jag tänker att det är IT-projekt. Men ja. det ska vi göra. <laughs> Vilken är favoritsemesteraktiviteten? Fjällvandra. Ja, det skulle kunna vara cykla i också kanske i fjällen. Men cykling. Mm. Och så sista då. Fysiskt möte eller digitalt? Fysiskt möte. Fysiskt, absolut. Mm. Ja. Jag håller med. Vad ja. tycker du om den? <laughs> Jag kan ju se fördelar med digitala möten också, absolut. Mm. Men berätta lite mer, liksom, vilka är ni? Om vi börjar med dig Caroline, Vad, vem är du? Ja, men Caroline heter jag som sagt. Jag är 44 år, bor med min familj i Timrå, strax norr om Sundsvall. Jobbar på SCA då, sedan 2006. Mm. Har haft lite olika positioner eh, sedan jag började. Eh, men jag eh, jobbar just nu då som eh, ansvarig för IT-implementationen av det här projektet som vi benämner för SHAPE så kom, som vi kommer att prata om idag. Mm. Men vägen hit har ju varit lite, lite brokig kan man säga. Jag började faktiskt på marknadsavdelningen 2006 på Östrands massafabrik. Har jobbat med verksamhetsutveckling och utbildningsplanering och sådana bitar också. Så att det har tagit mig lite steg för steg till där jag är just nu. Då. Och bakgrunden kan jag säga kommer från en systemvetarutbildning. Så att från det att jag blev klar med utbildningen så är det väl egentligen nu som jag är närmast det jag egentligen utbildade mig till. Men det var det kul. Alla delar faktiskt. Mm. Jag tänkte lite på det där du sa, att du var ansvarig för implementationen av det här projektet. Vad, vad innebär det? 
Ja, det innebär vi har ju en stor man säger, IT-fabrik eller man ska kalla det för då, inom själva projektet där vi bygger systemlösningen åt eh, verksamheten. Så du ansvarar för hela den eh, organisationen då, och ser till att vi levererar en bra lösning till eh, kunden, alltså till oss på SVA. Mm. Mm. Spännande. Och du har också med dig Madeleine. Ja. Va, vem är du? Ja, jag heter Madeleine Holmgren. Och jag är 45 år, bor lite söder om Sundsvall tillsammans med min familj. Jag har en bakgrund med kemiteknik faktiskt. Mm. Så att till skillnad från Karolin så kanske jag är längre ifrån det jag egentligen har studerat. Mm. Så jag läste kemiteknik och jobbade då på kemiindustrin i 17 år innan jag valde att bli konsult. Först som anställd och just nu är jag egenföretagare. Och har de senaste tre åren jobbat för SCA. Mm. Och just nu då är jag då projektledare för mottagarorganisationen i det här stora IT-projektet. Då. Mm. Men hur kommer det sig att du, du kommer från eh, kemiteknik till det som jag tänker är något typiskt liksom IT-arbete? Ja, eh, jag tror att eh, precis som Caroline så har jag haft väldigt många olika roller även i min, min tidigare i mina tidigare jobb. Jag har jobbat inom produktionen och i olika projekt inom hälsa, säkerhet, miljö. Och sen så tror jag att det beror nog bara på att jag är öppen för nya uppgifter och förslag liksom vad man kan göra. Mm. Det blir att man glider in på, på någonting ja. nytt. Det kanske finns en koppling där till varför du har ställt upp och var med i våran podd. <laughs> Precis. <laughs> ja, jag tycker... Det känns väldigt positivt med båda era bakgrunder att ni har också sett ganska mycket av SJAs verksamhet. Det som, ja men, mm. som för oss som är i verksamheten så ger ju det en väldigt liksom trygghet att så här, ja, det finns en stor förståelse för hur vi arbetar och liksom de delarna. Mm. Mm. Ja, det håller jag med om. Det, det känns verkligen som en, en bra grund att stå på liksom att man har insikt i verksamheten och vilka saker man ställs inför mm. under sin vardag. Jag vet ju att vi gör ett stort IT-projekt, det, det har jag förstått. Men, men kan ni berätta lite mer? Vad, vad innebär det här egentligen? Varför, varför gör vi det? Vi gör det för att eh, vi har ju idag ett IT-landskap med väldigt många olika system. Och eh, många av de här systemen börjar bli gamla så att de går inte att utveckla längre. Mm. Och sen när man har väldigt många system så är det också dyrt att underhålla dem. Vad innebär att ett system är gammalt? Ja, det är att det inte kan vara att det inte kan utvecklas längre, att man, det inte uppgraderas som det ska och ja. så inte hänger med egentligen med den utveckling som sker i övrigt. Mm. Sen har vi också olika arbetssätt inom SEA. Vi gör väldigt många liknande uppgifter fast på olika sätt. Så tanken då med målbilden med det här projektet är då att få gemensamma processer med ett gemensamt systemstöd. Och varför vill man ha gemensamma processer? Ja, gemensamma processer. Om man jobbar på ett likadant sätt, man alla gör på samma sätt, så är det mycket lättare att utveckla och förbättra. Ja. Det blir mer kostnadseffektivt också. Ja. Jag och Sara pratade lite innan, vi, innan ni kom in faktiskt om det här med Ska man säga att IT-system kan vara en plattform att samarbeta. Och utifrån det perspektivet kan jag verkligen köpa det du säger. Att 
eh, ju mer likadant vi gör, ju lättare kommer det vara att just göra det här samarbetet. Eh, är jag någonting på spåren? Ja, men det skulle jag nog säga. Det är klart att eh, om vi jobbar på likadant sätt så är det ju fler som kan stötta varandra mellan avdelningar. Man förstår också eh, vad som är viktigt att eh, lämna från sig från sin, sin, eh, sitt eh, arbete till nästa eller, eh, utförare då, i produktionen till exempel. Mm. Är det det som du kallar för rätt från mig? Ja, precis. Mycket det här, det fick ju vi inse när vi kom in i det nya affärssystemet. Att det var väldigt viktigt att förstå vad ska nästa person i kedjan göra. För att också, ja men, utan att gå in för mycket på detaljer, men till exempel att sätta datum på en inköpsorder. Det behöver vara ett relevant datum därför att det kan tala om när den som ska använda det som har köpts in, när blir det tillgängligt? Mm. Sådana delar. Och då att förstå, okej, okay, när behöver den personen veta det? Är det två veckor innan eller är det precis när det ska konsumeras? Mm. Det är ganska stor skillnad. Så där har ju vi inom vår organisation behövt bli betydligt duktigare på varandras processer också, skulle jag säga. Hur gör man för att skapa den förståelsen för varandras processer? För det det känns som det är den utmaningen jag står med nu. Har ni några bra tips? Ja, det handlar ju väldigt mycket om både att man är delaktig liksom i processen och att vi har en bra utbildning och kommunikation runt det här också. För det är ju en stor del i att komma, komma framåt och, och få förståelse för vad man ska göra. Och det som vi var inne på här att det hänger ju ihop på ett helt annat sätt nu när vi skapar en gemensam IT-plattform. Att eh, vi har en systemlösning som, som gör att vi, vi kan kan komma att se då, eh, data mer i realtid på ett annat sätt. Och det, det som vi var inne på här nu att det, det man gör på ett ställe påverkar i slutändan också dela längre fram i processen. Så det är eh, viktigt att eh, få med och få den här förståelsen så att det blir rätt hela vägen. För annars kommer det bli problem längre fram så att säga. Men när man genomför ett sånt här projekt, hur går det liksom i praktiken till? Vi har ju en metod vi använder för sådana här stora projekt så behöver man ju ha en struktur för de här olika delarna som man behöver genomföra. Men i stort så kan man ju beskriva det som att man börjar ju med att verksamheten får förklara vad man behöver så att man gör liksom en, en analys av den systemfunktionalitet som vi behöver verkligen få till med det här systemet och den här plattformen. Mm. Och så sen gäller det då att, att vi bygger den här systemlösningen tillsammans i dialog då med verksamheten och stämmer av att vi är rätt på banan så att säga. Och att man därefter då gör de här testerna för att säkerställa att vi har uppfattat rätt och gjort rätt för att sedan implementera det här då hos verksamheten. Mm. Hur, hur liksom i praktiken försöker du se en bild för mig. Hur, hur förklarar man eller hur går man, hur ser man till att man inte går vilse i att, att jag som, som jobbar på ett sätt eh, säger att jag vill ha det ja, men på mitt sätt och så säger Sara som jobbar med kanske samma sak då att hon ska ha det på ett annat sätt. Hur, mm. hur löser man det? 
Ja, vi har ju jobbat med att ha representanter från verksamheten med i projektet som ska vara de personerna då som är med och tar fram och kan ge en bra bild över de här funktionaliteterna som man, man behöver. Då. Och då gäller det ju att de här personerna också har ett bra stöd tillbaka i verksamheten. Att man har eh, grupper så att säga, som man kan ha som referensgrupper och att man kan ha stöd hos ledningen också i sin verksamhet för att kunna ta beslut. Eh, men precis som du säger, det är, det är ju en av utmaningarna när man har jobbat kanske lite olika eh, och att hitta ett gemensamt arbetssätt. Så definitivt. Jag tänker det är jättebra att vi verkligen har med de som kommer att jobba med, med våra processer. Men jag tänker i vår organisation, det är ju huvudsakligen liksom att skapa värdet i och av skogen som vi är duktiga på. När det kommer till själva, jag ser framför mig att det är kanske en del programmering och sådär kring it-utveckling också. Hur, hur jobbar vi där för att få tag på rätt kunskaper kring det? Alltså i, I projektet här nu då så har vi ju en, en, en stor konsultbas att säga, som är då IT-experter på just den här systemlösningen som hjälper oss att ta fram eh, den funktionalitet som vi, vi vill ha i systemet. Så dels har vi ju eh, ett samarbete med, med de här konsulterna som vi har då, som bygger själva lösningen. Och så sen har vi ju då representanter med i projektet från SCA mm. som... Eh, har verksamhetsnära kunskap. Mm. Och vi har även inom it-sidan SCA-personer som, som ansvarar övergripande för systemlösningen. Och arkitekter som ser till att vi får en systemlösning som hänger ihop. Mm. Jag Så vi har att både vi... konsulter och, och SCA-anställda. Mm. Ja. Att, att vi för att få liksom rätt kompetens till och med har liksom internationella samarbeten. Så att vi får liksom det bästa ifrån egentligen hela världen. Då. Stämmer det? Ja, men det, det stämmer att vi har eh, samarbete med eh, två stora konsultfirmer först och främst då, som är väldigt internationella, precis som du säger, som har ett väldigt stort upptagningsområde för att verkligen säkerställa att vi får den kompetens som vi behöver. Hur många personer rör det sig om ungefär som är engagerade i projektet? Oj. Ja, ja. vi är väl ungefär 200 kanske. Ja, vi har ju väldigt stor... Eh, andel av eh, utvecklare och eh, konsulter då som, som hjälper oss. Och sen är vi väl ett 20-30-tal från SCA. Mm. Mm. Men hur lyckas man då? Jag tänker, vi har internationella konsulter som inte känner vår verksamhet. Hur, hur gör man för att få ihop de här liksom, olika grupperna? kanske? Ja, Eh, vi har ju då IT-utvecklare och slutanvändare som jobbar tillsammans i olika grupperingar. De kan ju jobba med till exempel planering eller lagerhantering eller så. Så de jobbar ju väldigt tight tillsammans. De har ju väldigt mycket möten sinsemellan. Och eh, en del av de här då, en stor del sitter ju på eh, vårt gemensamma projektkontor. Eh, men vi har också de som sitter ute. Olika delar av världen och mm. även ute på våra verksamheter. Så det gäller ju att vi har mycket möten tillsammans. Se till att ibland göra lite saker tillsammans också. Så att ibland så hittar vi på något, gå på middag eller hockey tillsammans. Mm. Försöka skapa en bra gemenskap.
det här IT-systemet som vi ska utveckla. När jag och Sala pratade här alldeles innan så, så nämnde jag uttrycket affärssystem. För det var det som slog mig. Men, men vad är det egentligen? Vad, vad kallar man ett sånt här system? Och vad, ja, vad, vad är det till för? Ja, affärssystem använder man ju. Och det är ju ett system som ska hålla reda på alla de transaktioner som görs inom företaget. Från en kundorder kommer in till att vi har fakturerat kunden kan man säga. Ni beskriver ju att det är ganska stort. Det är ju ganska mycket liksom människor som är inne och jobbar i det här. Och jag är lite nyfiken på liksom hur lång tid tar det? Ja, vi har räknat med att det kommer att ta ungefär sju år för hela SEA. Och det beror ju på att vi har anpassat det utifrån andra projekt som pågår inom verksamheten. Om man tittar på just affärsområdet Wood så räknar vi med ungefär två år. Men det pågår ju också parallella implementationer så att för olika affärsområden så pågår projektet samtidigt men i lite olika faser kan man säga. Och sen då när just affärsområdet Wood är klar då kommer vi också behöva vidareutveckla och förbättra systemet. Så man är inte klar bara för att det är lanserat. Nej det är väl lite i linje med att jobba med ständiga förbättringar. Mm. Ja, och det märker ju vi inom vår organisation. Vi har ju ändå varit i det här systemet i två år men jobbar ju fortfarande med att göra vissa justeringar och ja, få till liksom så att vi verkligen kan använda nyttan av det här nya affärssystemet fullt ut. Ja, och det kan ju hända att man kommer på nya affärsidéer också så att man vill vidareutveckla någonting inom verksamheten och då måste man ju bygga för det också. Mm. Om man backar något steg, liksom, vad, vi gör ju ganska mycket inom SA just nu. Vi gör ju både den här liksom, stora satsningen på vårt affärssystem och vi har ganska stora liksom, investeringar i kapaciteten kring våra industrier och sånt här. Vad, eh, lite mer på ett personligt dag kanske, men vad är era liksom, förhoppningar kring den här stora omställningsresan som SA är inne i? Ja, men vi ser ju definitivt att just att fokusera på att ha gemensamma processer så att man kan tillsammans jobba fram en mer effektiv ett arbetssätt. Både det och så sen att vi har den här gemensamma plattformen att vidareutveckla också. Att kunna ha mer automatisering här längre fram. Som du nämnde tidigare just med digitalisering är ju en stor del också. Att vi har mycket bättre förutsättningar för att jobba vidare med sådana Frågor också när vi har den här eh, it-plattformen på plats ändå. Så absolut det där. Men just gemensamma processer är ju en jättestor, jättestor del som vi ser nyttan med också. Och just att skapa just den här affärsnyttan som vi har pratat om. För det ska ju vara ett stöd för verksamheten. Jag är intresserad att höra från ditt perspektiv Caroline varför vi gör den här stora omställningsresan. Absolut. Jo, men det är ju också för att med det här integrerade affärssystemet där vi ser att alla de här processerna hänger ihop på ett bättre sätt så kan vi också optimera affärsbesluten och vi kan ju till exempel få information mer i realtid. Vi, vi ser ju också fördelar av att minska mängden manuellt arbete. Vi kan få mer automatiserade processer mm. som ger oss... Väldigt bra nycklar till att fokusera på att kanske analysera data istället och kunna göra mer aktiviteter för att förbättra våra processer istället. Finns det något exempel på vad det skulle kunna vara? 
Ja, jag tänker på produktionsplanering till exempel. Det görs ju ganska mycket manuellt idag. Men det finns ju väldigt bra systemstöd. Och om man då istället riktar in sig på att ställa in masterdata som vi använder, alltså datat i systemet på rätt sätt. Man ser till att underhålla det och ser till att processerna hänger ihop från, från försäljning då, till hela produktionen. Då kan man då få ett systemstöd att okej, okay, så här bör du planera för att få ut varorna till kund i rätt tid. Så helt enkelt gör man andra uppgifter. Fokusera på att datat blir bra så att man får systemstödet och får ut så mycket som möjligt av systemet. Jag kopplar lite så här till vi behöver fortsätta kommunicera med varandra men systemet ska också veta så att det inte heller blir så personberoende med kompetens och information att allt finns där. Mm, precis. Mm. Precis som du säger, det är ju många funktioner som vi har nu som ska ge användarna stöd för att ta beslut eller stöd för att veta vart vi ska placera paketen i lagret till exempel eller ja, mm. som ska hjälpa till på ett bra sätt vårat stöd till verksamheten. Men lite mer i praktiken, när man, när man gör den här typen av IT-arbete, vad, hur, hur ser det ut? Du, du nämnde tidigare att du var utbildad till systemvetare. Vad, vad gör en sån i, egentligen? Ja, just det. Själva den rollen då är ju väldigt mycket man säger, kravställare faktiskt mellan användare och IT-projekt skulle jag säga. Mm. Så en sån roll så att säga är ju då att Ta reda på vad verksamheten vill ha och säkerställa att man antingen bygger själv eller tar hjälp av kollegor för att utforma en sån systemlösning. Mm. Men det är inte du som sitter och gör själva, gör själva programmeringen? Alltså, utan... Nej, om man tittar utifrån, det, det är ju min, om man säger, min akademiska utbildning så att säga, som, som ligger till grund. Så. Men i projektet som sådant så, så är jag ju mer som projektledare då, där jag... Försöker säkerställa att vi dels har en, en plan framåt och att vi följer upp mot den planen allt eftersom. Och se till att eh, göra eventuella anpassningar om så kräver. Mm. Och de andra liksom, projektdeltagarna, hur ser, hur ser deras dag ut? Ni pratade ju tidigare om att det var viktigt att de hade ganska mycket möten för att eh, förstå varandra. Och, men hur ser, hur ser en dag ut för de som, som jobbar i projektet? Ja, från verksamhetens sida så är ju eh, ganska mycket eh, testa systemet och se att de, de lösningar som har byggts verkligen fyller den funktion som man har satt upp önskemål om. Mm. Så, och det är också att diskutera om det inte då är riktigt eh, så som man har tänkt sig så måste man ju då diskutera nya sätt att lösa det på tillsammans med IT. Mm. Mm. Och på IT-sidan så finns det ju både... SEA-anställda inom IT och man säger våra IT-konsulter. Då. De är ju experter på just det här, det här systemet SAP som vi ska införa. Så de har ju den här kunskapen om det, det vi vill sätta upp helt enkelt. Så att där är det jättemycket dialog med, med verksamheten då och att säkerställa att vi tar reda på vad systemet ska behöva göra. Vilken funktionalitet som den ska Erbjuda då. Jag kan också inflika där att jag, ur verksamhetsperspektivet så är det ju superviktigt med de här nyckelpersonerna som förstår både IT-processen och liksom vad som är möjligt i systemet 
och kan liksom översätta det till behovet som vi har. Mm. Det känns också som någonting som börjar kanske växa fram lite mer också bland konsulterna längre in i projektet att den här förståelsen för verksamheten liksom ökar. Mm. Ja, precis. Mm. Ja, det är en nyckel, absolut. Mm. Att vi har den kunskapen och vi har ju inledningsvis genomgångar med, med konsulter som kommer och så att de får ta del av den verksamhet som vi ska jobba mot. Då. Mm. Kanske vara ute och besöka på sajt. Nu har det ju varit en period där det har haft lite svårt att komma ut utifrån restriktioner och sådär. Men det är ju någonting som, som vi har med oss här för kommande utrullningar också. Mm. Så det är ju en viktig, viktig sak att få den insikten. En annan viktig del tänker jag som vi kan lyfta fram det är att vi har ju också eh, inom SEA jobbat väldigt mycket med att ta fram den här, en process, ett processnätverk. Precis som vi pratar om här nu när vi ska ha mer gemensamma processer så gäller det ju också att vi har ett nätverk i organisationen som jobbar aktivt för det och har ett ansvar för att dels... Eh, Se till att utveckla de här processerna och säkerställa att vi jobbar enligt dem. Då. Så det har ju också varit ett arbete som vi har jobbat med här nu det senaste året. För att specificera lite mer de här rollerna som ska vara då i det här processnätverket. Och som ska vara med och ta ansvar. Dels mer som i ett, ett, ett nätverk av forum eller möten som vi ska säkerställa att vi har rätt information som sprids så att man kan lyfta frågor och så men även att man har deltagare med som, som är mot projektet också och delger projektet med viktig information från verksamheten. Mm. Det låter ju så, så självklart och så enkelt när ni beskriver men, men som alltid så, jag har, jag har lite svårt att tro att det är så här enkelt. Vad, vad, vad skulle ni säga, vad har varit den största utmaningen hittills? Ja, men en, en utmaning i alla fall är ju just det som Caroline nämner. Eh, att få ihop den här processorganisationen jämtemot eh, den linjeorganisation som finns. För vi har ju olika sågverk eh, och alla jobbar ju på sitt sätt idag. Men vi vill ju som sagt få alla att jobba på samma sätt. Och då har vi sett då behovet av den här processorganisationen som håller ihop sådana där frågor som kan spreta lite grann. Eh, som man gör lite på olika sätt på olika sågverk. Och då försöker jag få en och samma process och alla och enas om hur vi ska jobba. Och det handlar ju om att ta fram nya sätt. Och som precis som Karolin sa, att se till att, att alla sågverk följer den eh, processen. Hur gör ni då om man till exempel tittar på produktionsplanering då, som exempel för respektive sågverk? Eh, fångar ni in liksom från... Från alla sågverken eller hur jobbar ni med det? Vi har ju vissa eh, som, vi, som vi kallas key users som är, har lite mera kunskap om varje process. Så mm. inom produktionsplanering så finns det då en representant från varje sågverk som jobbar med planering då och som då ingår i att liksom ta med sina kunskaper i det här processnätverket. Och det här processnätverket leds ju av en central funktion som då ska stödja alla sågverk. Mm. Så att det finns då möten sinsemellan där man då diskuterar sina frågor eh, hur vi ska jobba framåt eh, och vad vi behöver då utveckla i, i systemet. Så de, de har ju en jätteviktig uppgift att se till att det förankras också ute på, på verk, i verksamheterna. 
Och upplever du att det är samsyn då med arbetssättet framåt eller skiljer det sig mycket? Det kan skilja sig och det beror lite på hur man jobbar i dagsläget. En del sågverk jobbar på ett sätt och andra jobbar på ett annat sätt. Så det blir en mer eller mindre förändring för olika sågverk. Och det är klart att det kan vara jobbigt om man tycker sig ha ett bra sätt att jobba. Man kanske inte riktigt ser att det nya sättet är effektivare än vad man har gjort tidigare. Och då, då måste man ju resonera tillsammans, komma fram till att det här är ändå den väg vi vill gå. Mm. Och vi behöver förändra oss kanske lite mer på några ställen än andra. Då. Det kan ju vara så att det, det kan bli ett annat arbetssätt för en del i, i, i kedjan så att säga. Men som ger en väldigt stor fördel längre ner. Eh, som ger en väldigt, väldigt bra effekt av att man kanske måste göra ett steg till i sitt arbetssätt. Eh, för att säkra upp att man har... Rätt data på plats till exempel som vi har pratat om för att mm. man sen ska få bra effekt av det lite längre fram i, i, i kedjan då, i processen. Mm. Mm. Och förhoppningsvis gynna kunden mm. då. Ja, verkligen. Ja. Ja. Mm. ja, det tycker jag har varit fokus inom hos oss. Liksom, att så länge det kan ge en ökad kundnöjdhet i totalen så är det värt väldigt mycket liksom, genom hela försörjningskedjan. Så. En annan utmaning som vi också ser det är just det här, hur man på sikt ser till att säkra kompetens. För vi var inne på att det tar ju ganska lång tid att införa ett systembyte i en sån här stor verksamhet som, som vi har inom SCA. Som vi tar enhet efter enhet och så vidare då. Och just på konsultsidan så, så vet vi att de här konsulterna som vi anlitar för att göra det här jobbet, de har ju också en, en omsättningscykel så att säga som vi måste ta hänsyn till. För oftast är de ju kanske i ett projekt två, tre år och så sen går de vidare i sin karriär så att säga. Och det här innebär ju att vi, det måste ju vi kunna hantera och säkerställa också att när vi får in nya konsulter som inte har varit med oss tidigare då, att vi har en bra rutin och, och en, ett bra stöd för att eh, säkerställa man, att de man får den kompetensen. Eh, ja, vi tittar framförallt på att eh, jobba med en sån här eh, onboarding-process eller att man har liksom en bra struktur för den information som vi behöver säkerställa att konsulterna tar del av. Det kan ju allt från att kunna verksamheten men också sättet vi arbetar på i projektet. Det kan ju handla om allt från dokumentation till hur man, ja, vilka kontaktytor som finns och hur man lyfter olika frågor och så vidare. Så det är ju en sak då. Och så sen jobba vidare då med att ja, ha bra dialog mellan alla olika intressenter. Mm. Det är ju viktigt genom hela. Mm. Mm. Ja, det är klart, det har man inte ens tänkt på men det kanske är ofrånkomligt om man ska ha ett projekt med nästan, nästan 200 personer som ska löpa över sju år att menar, om man tittar på sin egen organisation, det händer ju alltid det är någon som ska vara föräldraledig eller det är någon som slutar eller någon mm. som, så. Mm. det är en spännande utmaning mm. Det här att hitta personer som vill vara så kallade key users som du nämnde Madeleine, hur mm. har det arbetet fungerat? 
Ja, men jag tror att det börjar växa fram ganska bra. Det brukar ju vara personer som kanske är lite mer drivna, lite mer intresserade av systemet. Så att det gäller ju att verksamheten identifierar vilka de här personerna är och att de då sen får en tydlig roll som sen då gör det möjligt för dem att att stötta organisationen på det sätt som de förväntas. För det är det de ska göra. De ska ju vara första kontakt mm. för alla. Eh, och hjälpa till då att utbilda i systemet. Och visa och ta hand om då om det finns eh, avvikelser eller defekter som vi måste hantera. Mm. Men här är det ju jätteviktigt att eh, verksamheten låter de här personerna få ta den tid. Det krävs för de här uppgifterna. Och att de då känner en delaktighet, dels i projektet men också sen att de jobbar bra tillsammans. För då är det ju oftast en kioser per, per vad ska jag säga, arbetsområde och per sågverk. Så mm. då har de ju liksom ett nätverk där de kan jobba tillsammans och diskutera frågor och utveckling av systemet. Mm. Sen kan det vara lite olika hur mycket tid en sån kioser kan få för att jobba i projektet. Det kan ju bero lite på vilken roll man har eller hur, hur organisationen ser ut eh, sedan innan. Då. Mm. Eh, om det är någon som kan vara 100% i projektet eller om man har en deltid. Eh, och det där försöker vi också hitta lösningar för liksom, att kunna hantera. Mm. Eh, och där har vi ju ibland också behövt tagit in andra externa konsulter för att täcka upp då, för de här personerna för att kunna vara med i projektet. För den här verksamhetskunskapen är otroligt Viktig för mig. Om man ser utanför projektet, om man tänker att vi ska inom SCA hela tiden vara med i utvecklingen som sker. Tror ni att vi kommer att fortsätta behöva ha motsvarigheten till key user löpande i verksamheten även när projektet är klart så att säga? Ja, det tror jag definitivt. Som vi sa tidigare så är man ju inte klar med systemet bara för att man lanserar det. Nej. Utan det ska ju vidareutvecklas. Och det kommer ju att ske uppgraderingar. Även om man inte gör utveckling så blir det naturliga uppgraderingar. Och då kommer man måste eh, ha de här personerna hjälpa till med det. Och säkerställa att vi har rätt funktion mm. framåt. Vi har ju en utrullningsplan då där vi planerar att införa det här systemet eh, för alla verksamheter inom SEA. Och för varje utrullning så kommer det ju innebära att vi kanske också har krav från de redan implementerade verksamheterna, de som redan använder systemet. För det som vi var inne på så, så ändras ju förutsättningarna för affären och det kan ju komma nya krav som, som vi behöver ta hänsyn till. Så det har vi tittat på också nu väldigt nyligen om att eh, försöka ändra våran vår modell för införandet av systemet så att vi kan tillgodose det på ett bättre sätt. Mm. För det ser vi ju också otroligt viktigt nu när det löper på under så pass lång, lång tid. Man förstår att det, det är faktiskt ganska många utmaningar med att ro ett sånt här projekt i, i land. Men om man lite enkelt då ska kunna beskriva vad vad, ja, att det är värt den här utmaningen. Vad, vad är de mest betydelsefulla förändringarna på sikt? Eh, om man tänker totalt sett så vill vi ju verkligen att vi ska kunna producera och leverera det kunderna vill ha på ett effektivt sätt. Det är ju det som är absoluta största målet givetvis inom SCA. 
Och att vi kan vara fortsatt konkurrenskraftiga. För det är ju det som är grunden så att säga. Och det här systemet ska ju vara en stöd för verksamheten. Det vi gör också förutom just att jobba med att skapa en gemensam it-plattform det är ju att vi jobbar väldigt mycket inom på ekonomisidan att göra förändringar i, i de processerna också och har ju byggt ut eller vad ska säga utvidgat vad det vi kallar för business services en enhet som ska vara som ett support en support då för hela SEA och jobba då med fakturering och leverantörsfakturer det handlar ju också om att göra bokslut åt alla enheter så där samlar vi ju en central enhet för att optimera sådana typer av arbetsuppgifter också och där man på enheterna sen då istället jobbar lite mer verksamhetsnära controllers tillsammans med verksamheten för att göra de analyserna till exempel. Mm. Så det är ju också en stor, stor del i det här att vi också ser över vår organisation och sättet vi, vi arbetar. Och även inköp och underhåll har ju sådana liknande satsningar också där man verkligen jobbar med gemensamma arbetssätt. Mm. Jo, det känner jag väl till. Ja, <laughs> Jag tänker lite, jag och Sara pratade innan ni kom in om, om hennes upplevelse, hur det var att vara pilot så kallat och göra det här go live alltså när man just startade igång och hon beskrev lite en modell som vi kallade för förändringens fyra rum tror jag det var. Ja, ja. Hur, är det någonting ni tar hänsyn till när man jobbar med den här typen av projekt, alltså hur man ska, hur man ska kunna leda den här förändringen mera på det mänskliga planet för, för de som ska jobba på ett annorlunda sätt? Ja, det är ju jätteviktigt att de som ska ta emot systemet känner att de dels förstår varför vi gör den här förändringen. De behöver förstå hur påverkar det här mig? Vad gör jag idag och vad kommer jag göra när det här är lanserat? Kommer det att förändras? Kommer, jag, kommer min roll helt enkelt att ändras? Så då, då gäller det ju att vi tillsammans med cheferna jobbar väldigt tätt med, med förändringsledning. Och det är ju så att alla kanske inte älskar det här nya systemet och de nya arbetssätt som föreslås. Så då måste man ju på personnivå, individnivå och identifiera vad, vad behöver den här personen för att eh, lyckas genomföra den här förändringen. Så här är ju cheferna otroligt viktiga med att titta på vilka konsekvenser får det för min avdelning. Vad behöver vi eh, säkerställa för att vi ska kunna genomföra förändringen. Och det kan ju handla om utbildning, det kan handla om... Eh, testa, få se systemet mycket mer. Det kan vara så att man behöver diskutera med andra arbetsgrupper. Okej, nu, nu gör vi det här idag men imorgon ska ni göra det här och det här är viktigt för att det ska fungera längre ner i kedjan till exempel. Så det är ett arbete som behöver ske ute på verksamheterna eh, i tätt samarbete med, med cheferna där då. Mm. Hur funkar det? Jag tänker i min egen roll som chef så det är ganska kul att höra er beskriva det här för jag inser att det kommer att komma med förväntningar på mig och att leda förändring för, för de som jag har ansvar för. Mm. Jag tänker för oss som chefer så måste vi också som landa i och motivera förändringen för oss själva. Kanske är det någonting som, som ni hjälper till med? Hur, hur, hur gör vi där för att liksom våra chefer ska ha rätt verktyg att, att klara av och möta sin organisation så att säga? Ja, men det, vi håller regelbundna möten, försöker uppdatera dem om förändringen, vad den innebär. Vi har ritat upp sådana här processkartor som vi beskriver då hur arbetet ska ske i det här nya systemet och försöker förklara hur det, eh, hur det ser ut. Och då gäller det att cheferna börjar förstå och anamma de här processerna. 
titta på okay, det här kommer att bli en viss förändring för min grupp och så att de börjar jobba tillsammans med sin grupp helt enkelt och diskutera, diskutera igenom det här. Mm. Bara jobba med det ganska tidigt för det försöker vi få till så att man verkligen börjar även innan man kan se hur systemet verkligen ser ut att man börjar prata om de här förändringarna tidigt för att man vet ju att det tar ju ändå lite tid innan, innan man har liksom hela bilden framför sig och sådär och ha den här tiden framför, alltså till goda då, för att kunna diskutera och ställa frågor och förbereda sig på ett bra sätt. Det är klart att det kan ju vara en utmaning även för en chefer som man inte kanske ser mm. slutmålet. Man kanske inte vet exakt hur det ska fungera och att då prata om förändring med sina medarbetare där man inte kanske har alla svar mm. på en gång. Det kan ju vara utmanande. Men mm. jag tror att det är också bra att börja i tid, precis som Caroline säger, för då kan personalen har ju chansen att fråga, ställa frågor. Hur kommer det här att bli? Och då kan ju chefen i sin tur ta reda på det genom att prata med projektmedlemmarna. Då. Så då skapar man en bra bas för förändringen. Mm. Så jag ska inte förvänta mig att det kommer ut ett helt team som bara jobbar med min grupp när vi väl ska lansera det hos oss, utan jag, jag måste vara lite förberedd för det. Mm. Måste mm. vara förberedd, men det finns också förändringsstöd. Så mm. att eh, även HR är ju inkopplad i de här frågorna och, och spenderar en hel del tid med cheferna för att försöka få till den här förändringen. Så att stöd finns det. Man måste ju också ha respekt för att när man inför ett sånt här systembyte så blir det ju väldigt många som blir nya på jobbet igen. Just att ha med sig den och prata just om det också. För det kan ju finnas många som har jobbat väldigt länge och väldigt trygg med hur man gör och varför jag gör på ett visst sätt nu och så sen blir det ändrade arbetssätt kanske och ett nytt sätt att hantera det i systemet vilket gör att det kan skapa en oro så mycket av det också är ju viktigt att börja prata om att också se att det finns stöd för de också som har haft väldigt mycket och kanske varit ankaret liksom på sin mm. avdelning men som också då blir ny på jobbet så att man är med och fångar upp de människorna också mm. ja, som kanske är de man vänder sig till i vanliga fall ja. de blir också nya och att det liksom är okej okay för dem mm. att vara nya, att de rollväxlingen Absolut. där kanske. Ja. Mm. För att liksom förbereda våra medarbetare lite, finns det någonting som, som man kan säga generellt? Jag förstår ju, jag har ju medarbetare som jobbar i väldigt olika roller, men finns det någonting man kan säga generellt för vad, vad det betyder, vad det kommer innebära för våra medarbetare när man gör en sån här motsvarande go live då? Ja, jag tror att det man kan prata om är ju att just det här målet med, med hela projektet på, på, liksom på en övergripande nivå så att man bara känner att okej, okay, det här är rätt väg att gå. Och sen också resonera om det här att ja, din roll kan förändras. Det kanske är så att du kommer få lite andra uppgifter eller någon annan kommer ta över några av dina uppgifter så att man liksom är inställd på det redan innan. Mm. Men sen att man i verksamheten också planerar för den här uppstartsfasen. Precis som man bygger en, en ny maskin så vet man att det tar ju tid innan man är på full kapacitet. Mm. Och just att ha den planeringen också för sin verksamhet när man gör ett sånt här byte är ju viktigt. Och en bra planering att ha på plats. Eh, och kanske fler, fler personer som hjälper till att jobba med, med samma sak för att... Eh, 
hjälpas åt och, och se till att, att vi då kan fortsätta leverera till, till kund såklart. Mm. Mm. Har, har ni några mer tips på liksom vad man, hur man ska göra för att få användarna att anamma ett ja, eller nytt eller uppdaterat verktyg? Jag tänker utbildning är ju en stor del också i projektplanen. För det är ju också någonting, precis som vi var inne på det här med information, att man börjar prata om förändringen, så är ju utbildning också en, en, en viktig del innan man startar upp det här nya systemet. Då. Så där finns det ju också en, en utbildningsplan och, och utbildningar kanske på lite olika sätt också. Antingen har vi klassrumsutbildningar eller vi kan ha webbutbildningar, sådana här e-learningsdag så att man har utbildning tillgänglig över tid också. Sen försöker vi ju spela in information så att det finns tillgängligt. Sen kan ju en bra sak vara att besöka till exempel Wood Scandinavia som redan har lanserat sitt system. Och besöka dem och ställa frågor och se hur funkar det för dem i verksamheten. Jag tänkte på en annan sak, det här med den förändring som liksom krävs kompetensmässigt hos våra medarbetare. Eh, har ni sett, har ni gjort till exempel någon benchmark med andra företag? Är det det här vi går mot generellt i liksom tillverkande industrier och så vidare? Är det kopplat till IT? Eh, ja, ja, men det, det ser man ju på andra företag. Andra stora företag har ju också det, det här målet liksom att få en mer ett systemstöd dels som givetvis ska stötta verksamheten men som kanske baseras på en, en, en standard och just att ha liksom den här standarden i grunden ger ju oss förutsättning för att kunna följa med och få uppdateringar allt eftersom och, och utveckla det här det här är ju som en systemlösning som har bra framtidsutsikter så att säga längre fram som är Eh, någonting som man ser är hållbart liksom utifrån ett längre perspektiv att det är som en sån. Precis, och ju fler företag då som använder samma system så kommer det ske en naturlig utveckling för mm. alla kommer ju komma med input på vad man skulle vilja se för, för förändringar och förbättringar. Men om man tänker sig då tio år in i framtiden, vi är igenom det här projektet vi har genomgått förändringsledningen så vi börjar jobba på ett annat sätt. Hur... Hur ser det ut då? Hur jobbar vi då liksom gränssnittet mellan varandra? Vi pratar om att affärssystemet var de här transaktionerna från, från början av vår process till slutet till kund. Och vad, vad är visionen? Ja, men jag tror att vi kommer att gå mot mer automatiserade flöden för att verkligen få mindre av det här manuella arbetet. Mindre av det som man behöver lägga någon typ av aktivitet på så att vi får mer automatisering. Det kan vara allt från att vi eh, får in eh, fakturer så att vi kan betala fakturor, fakturor på ett automatiserat sätt till exempel så att vi inte behöver göra handpåläggning på det hela tiden för det är ju en stor del givetvis. Mm. Eh, Jag vet ju själv skönt att kunna liksom scanna in fakturerna ja. privat istället för att sitta och knappa in numren. Det, ja. mm. <laughs> det är kanske ett väldigt litet exempel men... Ganska talande. Precis. Men sen kan ju man säger gränssnittet mot kund förändras. Vi ser ju att precis som vi vi är 
rent generellt att vi vill kunna göra det vi vill när vi vill. Allt från det här med när man vill se sina tv-program så att säga på att mm. det finns playkanaler så kan det ju bli lite mer också här framöver när det gäller hur man vill köpa sina produkter till exempel. Så att man har en bättre servicenivå och erbjuder kunder den möjligheten att göra sådana Kanske webbaserade inköp på något sätt eller att vi säkerställer då på ett annat sätt att vi har de här processerna som vi har pratat om på plats som möjliggör sån typ av hantering. Våra poddkollegor Alma och Therese intervjuade Peter Holmgren i förra avsnittet. Och vi har ju ett segment där vi har som en stafettfråga. Och Peter han funderade lite för han har ju barn som själv är på väg ut i arbetslivet. Och sett ur deras perspektiv, vad inom det här området med digitalisering och framförallt informationsteknik det är, är det som är utmärkande för SCA? Finns det något sånt? Ja, alltså det pågår ju en hel del digitaliseringsprojekt inom SCA. Det är både inom skogsavverkning och på de olika fabrikerna. Men om man tittar in på affärsområde Wood så har vi ett exempel på ett högteknologiskt projekt som pågår i Bollsta. Där man håller på att bygga ett nytt justerverk. Och då installeras det då ny teknik, robotar och andra digitala verktyg som då hjälper oss att öka produktionen. Och bland annat så installeras en röntgenutrustning som ska ge en tredimensionell bild av varje stock. Så att man kan optimera utfallet sen då när man ska såga det till bräder och plankor. Mm. Så det är ju lite intressant. Och vi har ju faktiskt ett poddavsnitt i ämnet med Ida Norberg från förra säsongen. Kan vi tipsa om. Mm. Mm. Just det. Sen så finns det ju andra projekt, till exempel i gränssnittet mot kund, där det också sker digitalisering. Där har ju marknadsavdelningen utvecklat ett koncept då med inskanning av de här vanligaste produkterna som sedan används då för att bygga upp digitala miljöer. Och det kan då kunderna sedan använda genom att när de ska göra ett byggprojekt eh, så kan de se hela sin panel eller sin trall på bild i rätt miljö och med just den behandling eller färg som man önskar. Alltså det är någon typ av CAD-program då så att jag kan bygga ja men typ mitt hus i förväg bara för att se liksom att om jag köper varor från Wood Supply Scandinavia så, så kommer det se ut på ett visst sätt. Ja, till exempel så ska du kunna ändra färgen på ditt hus om du vill testa vilken målad panel du ska köpa. Mm. Och i nästa avsnitt så ska vi faktiskt följa upp lite på det här ämnet just eftersom vår gäst är då Anders Pettersson som är innovationschef på Wood. Och jag har förstått att ni har en fråga till honom. Ja, det har vi. Inom vilket område inom träbranschen tycker du att vi behöver utmana oss själva för att ligga i framkant? Spännande. Då får vi se vad han svarar. Det känns som att vi skulle kunna prata ganska länge om det här med it-utveckling. Men nu är det faktiskt dags för oss att runda av det här avsnittet. Tack så hemskt mycket för att ni ville vara med idag, både Caroline och Madeleine. Tack, Tack så mycket. Det var kul att vara med. Sara, vad roligt det var att ha Caroline och Madeleine här. Vad, efter att vi har fått intervjua dem här lite grann, hur, hur tänker du nu? Ja, men jag tyckte att det var jätteintressant att få höra deras perspektiv och det jag främst har med mig, det, det här varför vi gör det, det känns 
supertydligt för mig och absolut nödvändigt. Eh, sen utmaningen är ju liksom genomförandet att få organisationen redo och liksom orka driva igenom den stora förändringen som det här faktiskt innebär. Mm. Det var faktiskt en sak som jag också tänkte på när de, när de sa det och jag har nog jag får väl erkänna mig lite skyldig till det att jag kanske har tänkt att det där det, det kommer shape att lösa att det, att det liksom kommer en stor trupp med förändringsledare som kommer att, som kan att göra det åt oss men jag inser att jag i rollen liksom som chef och ledare kommer att behöva ta ansvar för att vi faktiskt ja men som organisation jobbar i enlighet med de här processerna och mm. Det var ganska bra att få höra det redan nu så att man kan som börja rösta sig lite grann för det. Ja. Och jag tror att jag ska ta med det också till mina kollegor för att eh, det är så viktigt att man, även som, som chef så måste man ju som först försöka landa i och verkligen liksom förstå och motivera sig själv. Det är ju inte från en dag till en annan att man liksom 100% förstår någonting. Jag tror den här förändringens fyra rum som du pratade om, det kanske var det som, som hände för mig nu att jag ramlade igenom den där falluckan ner till förvirring eller ja. förtvivlan, vad heter det? Ja. Förvirring. <laughs> förvirring, ja. <laughs> ja, men jag tror verkligen att man ska vara mjuk inför den stora omställningen som det faktiskt innebär för alla inblandade. Mm. Mm. Sen var det ju otroligt uh, spännande det här som de nämnde att eftersom att det tar liksom sju år att man inte kan räkna med att alla som är med i projektet kommer vara med från start till slut. Ja. Uh, jag har som inte ens insett uh, den utmaningen, men uh, det blir ju lite som att om man får in någon ny då så börjar man om på ruta ett. Men samtidigt mm. så har de en strategi för det. Så det var, det mm. tror jag... Uthållighet ja. känns som viktigt i det här också. Ja, verkligen. Mm. Det var jättekul att få spela in podd med dig igen, Lunde. Ja, mm. ja men detsamma. Verkligen roligt. Och eh, ja, mer eller mindre direkt så sa jag dem att jag skulle se till att vi kom ner och hälsade på er för att se hur ni hade implementerat det här. Så ja. om inte innan ses innan dess så syns vi definitivt då. Du är välkommen. Tack. Hör gärna av er till oss med förslag på ämnen som ni vill att vi tar upp. Eller med övriga åsikter om SEAs ingenjörspodd. Skicka ditt mejl till podcast.sea.com Du har lyssnat på SEAs ingenjörspodd producerad av SEA med mig Ludvig och Sara. Gå gärna in på karriärsidan på sea.com om ni vill veta mer om vilka möjligheter som finns inom skogsindustrin. Och glöm inte, håll utkik efter nästa avsnitt.